0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Welkom luisteraars en welkom bij een nieuwe podcast van de sectie intellectuele eigendomsrecht, IT-recht en privacy van Dirk Zwager. Mijn naam is Lorena van den Berg en vandaag ben ik hier met Christel Jeunink.
0: Welkom allemaal, mijn naam is inderdaad Christel Jeunink.
1: En wij zijn allebei werkzaam als intellectuele eigendomsrechtadvocaat. advocaat en vandaag gaan wij jullie meenemen in de wereld van de licenties en de licentievergoedingen. In de vorige podcast hebben jullie een introductie gekregen van het intellectueel eigendomsrecht. En zoals beloofd zullen wij jullie vandaag wat meer vertellen over de exploitatie van de rechten. En in dit geval zullen we daarbij ingaan op de vraag uh, wat een licentieovereenkomst is, wat het toepassingsgebied daarvan is, welke afspraken je kunt en wellicht al moet maken over licentievergoedingen. En tot slot zullen we jullie meenemen in de wereld van de sublicenties.
0: Ja, en dan beginnen we natuurlijk met de vraag... wat zijn nou eigenlijk intellectuele eigendomsrechten? Want licenties hebben altijd betrekking op intellectuele eigendomsrechten. Dat zijn rechten die de wet toekent aan voortbrengselen van de geest. Daarbij kan je denken aan verschillende rechten... zoals bijvoorbeeld octrooirechten voor technische uitvindingen en werkwijzen... auteursrechten voor originele creatieve werken... merkrechten voor onderscheidingstekens... Uh, ...modelrechten voor tekeningen en modellen en databankrechten voor databankrechten. Uh, er zijn nogal meer intellectuele eigendomsrechten, maar dit zijn uh, in een notendop wel de belangrijkste. Uh, de houder van zo'n intellectueel eigendomsrecht kan de derde verbieden... ...om zonder zijn toestemming gebruik te maken van dit intellectuele eigendomsrecht... ...of om dit recht te exploiteren, omdat die rechten nou eenmaal exclusief toekomen aan de houder, mm -hmm. dus aan de rechthebbende. Daarom worden intellectuele eigendomsrechten wel exclusieve rechten genoemd. Nou ja, iedereen die een uh, intellectueel eigendomsrecht bezit... kan die rechten in licentie uh, geven aan een andere partij. Een licentie is in feite een uh, gebruiksrecht wat je aan een ander geeft... Uh, vaak uh, wordt een licentie verleend als de houder of de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht zelf niet de middelen of mogelijkheden heeft om uh, zijn rechten te exploiteren mm -hmm. of om bijvoorbeeld producten uh, te produceren. Of als de uh, rechthebbende zijn intellectueel eigendomsrecht wil commercialiseren. Hè, bijvoorbeeld om de door hem gedane investeringen terug te verdienen. Mm -hmm. um, ja, hoe doe je dat dan? Um, een licentie wordt in de regel vastgelegd in een licentieovereenkomst. Uh, dat is een uh, overeenkomst waarbij de rechthebbende aan een andere partij... dus het gebruiks- of het exploitatierecht verleent... Mm -hmm. met betrekking tot, tot zijn intellectueel eigendomsrecht. Um, en de houder van het betreffende recht, dus de licentiegever noemen mm -hmm. we dat... verbindt zich daarbij uh, jegens de andere partij, dus de licentienemer... Ja. Om zijn exclusieve gebruiks- en exploitatierechten niet tegen die licentie nemen in te roepen. Um, dus eigenlijk krijgt hij een soort vrijwaring om dat recht te mogen gebruiken. Uh, ja, precies. En uh, daaraan zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Hè? Een licentie nemen krijgt vaak niet het, uh, ja, een vrijbrief om nee. gewoon maar alles te doen met die rechten. Dus dat moet je vastleggen in overeenkomst? Ja, en uh, nou ja, daar gaan we het dus vandaag ook over hebben. Hè? Ja. Van, uh, welke types uh, licenties kennen we nou ja. eigenlijk? Welke beperkingen uh, worden daaraan gesteld? En wat regel je dus dan ook uh, normaal in zo'n overeenkomst? Uh, je hebt dus gewoon een licentie overeenkomst SECHEF uh, die ook wel eens onder die noemer dan ook gewoon wordt opgesteld. Ja.
1: Maar je ziet ook wel in andere types overeenkomsten licenties terugkomen. Ja. En dat is dan in een korte bepaling of echt een hele overeenkomst waar je dat ziet terugkomen? Ja,
0: dat zijn dan dat is dan vaak een van de bepalingen mm -hmm. van de overeenkomsten. En dat zie je bijvoorbeeld uh, in bijvoorbeeld in Joint Development agreements waarbij ja. partijen ook gezamenlijk uh, een product ontwikkelen en daarbij ook gezamenlijk werk uh, uh, verrichten. Ja. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in research uh, agreements, dus onderzoeksovereenkomsten. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal overeenkomsten waarbij de partijen toegang nodig hebben tot elkaars intellectuele ja. eigendomsrechten om aan, uh, om aan hun verplichtingen mm -hmm. te voldoen uit, ja. uh, op grond van die overeenkomsten. Ja, interessant. En misschien nog wel goed om daarbij aan te vullen, is dat je
1: ook wel eens intercompany licentie overeenkomsten ziet. Dat is tussen bedrijven zelf? Tussen bedrijven die van elkaar zelf de eigenaar hebben of zijn dat.? Ja, dat is dan bedrijven.
0: bijvoorbeeld uh, een bepaalde uh, groep mm -hmm. uh, van bedrijven hè, met ja. de, dezelfde uh, aandeelhouders of dezelfde eigenaars. Mm -hmm. uh, en daarbij zie je vaak dat uh, de intellectuele eigendomsrechten worden neergelegd ja. in een... Uh, IE, BV, oh, ja. of in een holding, ja. en in ieder geval uit de werkmaatschappij worden gehaald... Mm -hmm. om ze ook, uh, in die zin ook veilig te stellen. Ja. Dat als die werkmaatschappij een conflict krijgt... dat een derde zich daar niet uh, op niet kan verhalen mm -hmm. of een claim kan leggen... op die intellectuele eigendomsrechten. Oh, ja. Ja. Um, als, je, als dat op die manier zo geregeld wordt... Mm -hmm. dan is het ook nodig dat de intercompany... Uh, dus tussen die ja. EBV of de holding en de werkmaatschappij ook een licentieovereenkomst uh, wordt uh, aangegaan. Ja. Uh, nou ja, dat heel even in een notendop over wat een licentieovereenkomst nou eigenlijk is. Um, je hebt ook verschillende soorten licentieovereenkomsten. Um, een licentie kan op uh, exclusieve basis worden verleend. Uh, in dat geval verkrijgt de licentienemer als enige, dus met uitzondering ook van de licentiegever... het recht om uh, het intellectueel eigendomsrecht te gebruiken of te exploiteren. Um, licenties worden uh, uh, ook op niet-exclusieve basis verleend. Um, en dan behoudt de uh, licentiegever zelf ook het recht om ja. het uh, intellectueel eigendomsrecht te exploiteren. Mm -hmm. Maar kan hij ook nog licenties aan andere partijen geven... Um, wat je ook wel eens ziet, en dat wordt ook nog wel eens verward met een exclusieve licentie, is een SOUL uh, licentie. Mm -hmm. of een SOUL license noemen we dat dan. Um, in, uh, in het geval van de SOUL license mag de licentiegever geen licenties aan derden verlenen, maar mag mm -hmm. hij het intellectueel eigendomsrecht wel zelf gebruiken en exploiteren.
1: Oké, okay. dus in die zin. Uh... En wat is dan het verschil tussen een exclusieve licentie en een SOUL license? Mag, mag de licentiegever bij een sole license wel zelf ook het uh, IE-recht gebruiken? In beginsel niet. En okay. uh, daar is in de praktijk nog wel eens verwarring
0: over. Mm -hmm. Omdat licentiegevers denken van... ja, een exclusieve licentie houdt in dat uh, ik een, uh, alleen aan die, die ja. licentie nemen, de licentie mag verlenen. Maar ik mag zelf ook nog wel gebruiken. Mm -hmm. Maar als je de terminologie strikt volgt, dan is dat, is dat dus niet het geval. Dus nee. dan moet je dat wel expliciet opnemen ja. dat je ook als licentiegever, nog wel het recht behoudt... om uh, het recht zelf ook te ja. exploiteren. Ja. Um, verder kan je ook nog denken aan open licenties. Mm -hmm. um, dat zijn licenties uh, waarbij uh, de licentie eigenlijk wordt verleend... aan iedere partij, iedere, mm -hmm. iedere geïnteresseerde partij... die voldoet aan de vooraf opgestelde uh, voorwaarden. Oh ja. um, ja, dus dat uh, zijn uh, grof gezegd een beetje de, de smaken... Mm -hmm. <laughs> wat betreft licentieovereenkomsten. Ja. Um, als je kijkt naar wat moet er nou in een licentieovereenkomst staan... Mm -hmm. uh, dus wat is, ja, welke bepalingen uh, zie je daarin terugkomen... Ja. Uh, dan uh, zijn dat dus ja, verschillende. Uh, allereerst uiteraard hè, het type licentie. Mm -hmm. Is het exclusief ja. of niet? Of is het een sole license? Wat ook belangrijk is om te regelen is voor welk territorium uh, de licentie wordt verleend. Hè. Dus mm -hmm. is het bijvoorbeeld voor alleen Nederland, uh, de Benelux, uh, ja. Europa of misschien wel wereldwijd. Mm -hmm. uh, het is echt belangrijk om dat,
1: uh, uh, ja. om dat op te nemen. Ja, en over die, die, die rijkwijd hebben we uh, gesproken. Het is natuurlijk van belang om ja, te zorgen dat je in een licentie niet... Um, meer verstrekt of meer rechten verstrekt dan wat jij zelf hebt. Um, een licentie is beperkt tot de geografische grenzen van het intellectueel eigendomsrecht. Um, bijvoorbeeld een Benelux-merkrecht, dat is alleen maar geldig in de Benelux. Uh, een Nederlands octrooi is alleen geldig in Nederland. Uh, bijvoorbeeld auteursrechten, die kunnen vrijwel wereldwijd worden ingeroepen. Dus in een licentieovereenkomst is het dan van belang om in ieder geval bijvoorbeeld bij een Benelux-merk om het uh, geografische gebied te beperken tot de Benelux. Dus je kunt niet een licentie verstrekken voor een Benelux-merk... Um, en dan de licentie verstrekken voor heel Europa. Want die rechten heb jij zelf niet. En die rechten kun je dus ook niet aan een ander geven.
0: Ja, klopt. Ja, ja Het is goed om dat ook inderdaad vooraf goed te uh, bedenken. Ja. Hè? voor ja. welke Waar heb ik nu eigenlijk zelf de rechten... en voor welke territoria ja. kan ik
1: ze dus een licentie geven? Ja, en wat ja. dan ook van belang is... Um, naast het feit dat je de licentie kan verlenen voor heel het gebied waarvoor jouw IE-recht geldig is, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld te kiezen dat jouw Benelux-merk uh, alleen een licentie wordt gegeven voor gebruik in Nederland. Um, dus in dat opzicht kun je dus zelf bepalen van, nou ja, ik wil zelf mijn IE-recht nog steeds exporteren binnen de Benelux, ja. maar ik wil dat een derde partij die bijvoorbeeld... Um, ...gaat produceren of gaat pro promotie gaat maken voor mijn merk... ...dat hij dat alleen in Nederland kunt, kan doen. Um, en in, uh, ja, op die manier hou je zelf in de hand wat er met jouw merk gebeurt... ...en hoe de markt zich een beetje gaat verdelen. Het kan natuurlijk zijn dat jij zelf heel erg actief bent in België... ...en um, ja, daar eigenlijk al heel bekend bent... ...en dat jij wilt dat een bekende Nederlandse partij ook met jouw merk aan de haal gaat... ...zodat je ook in Nederland een, uh, een groot bereik kunt hebben... En aangezien een licentieovereenkomst een, ja, een contract is tussen partijen, ja, bestaat er ook contractsvrijheid. Dus in principe kun je afspreken uh, wat je wilt, mits natuurlijk wel uh, rechtsgeldig. Dus je kunt niet meer weggeven dan dat je zelf hebt. Ja, en daarnaast is het ook wel van belang hè, dat als je echt markten gaat
0: afbakenen, mm -hmm. dat je ook het mededingingsrecht goed uh, ja. in de gaten houdt. Dus bij dat soort beperkende uh, voorwaarden, en dat gaat, uh, uh, gaat ook op voor als je dus de toegestaande handelingen ook mm -hmm. uh, beperkt. Uh, laat
1: ook altijd een mededingingsrechtsspecialist meekijken ja. of die beperkingen wel zijn toegestaan. Ja, ja dat is een goede. En zeker inderdaad ook um, ja, per, toepans, per toepassingsgebied, waarbij uh, ook een beperking op kan worden gelegd. Dat zie je veel bij uh, octrooirechten. Um, dan wordt er misschien wel een toepassingsgebied afgesproken voor alleen binnen de zorg dat een uh, recht gebruikt mag worden. Um, maar daarnaast kan ook worden afgesproken dat een bepaald recht alleen uh, in de zorgbranche mag worden gebruikt of in de gamebranche. Uh, ik kan me zo voorstellen dat uh, ja, een bepaald bedrijf uh, ja, een, een focus heeft op een bepaalde markt en daardoor ook wilt dat uh, die merkrechten of die uh, octrooirechten binnen die markt gebruikt blijven worden en niet. Uh, heel de wereld overgaan en voor, elke, voor elk gebied worden gebruikt. Um, dus is van belang, uh, mocht je inderdaad een bepaald territorium willen afbakenen... Nou, of in ieder geval een bepaald toepassingsgebied, of allebei... Uh, dat dit goed wordt geregeld in de overeenkomst. Ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens, uh, Lorena.
0: Um, wat verder ook echt wel van belang is dat uh, als uh, een, uh, bijvoorbeeld een merkhouder... een uh, andere partij een licentie geeft om een bepaald product voor hem te produceren... wat ook mm -hmm. onder dat merk in de markt gezet uh, gaat worden. Uh, dat geldt trouwens niet alleen uh, als het gaat om merkrechten... maar bijvoorbeeld mm -hmm. ook als er een octroi wordt verleend... voor een bepaalde ja. werkwijze. Hè, maar dat er hele duidelijke kwaliteitseisen worden opgenomen... in de licentieovereenkomst. Er mm is -hmm. um, dus onlangs een arrest geweest... Uh, waaruit uh, blijkt dat dat ook echt heel erg van belang uh, is... Ja. als het gaat om productaansprakelijkheid... Uh, want ja, je kan iemand anders wel het recht geven om het te produceren, maar het wordt wel onder jouw ja. merk, wordt dat product uiteindelijk in de markt gezet. En als er dan mm. iets mis is met dat product, uh, dan ben je ook als merkhouder uh, aansprakelijk, ja. ook voor uh, gebreken in het product zelf, ook al ben je niet de feitelijk producent. Nee. Dus het is van groot belang dat die kwaliteitseisen goed uh, zijn uitgewerkt. Ja, en de slechte kwaliteit is natuurlijk ook schadelijk voor je eigen merk. Precies. Dat wil je helemaal niet. Nee, precies. Dus uh, niet alleen om productaansprakelijkheid ja. te voorkomen... maar ook gewoon om, je reputatie, om de reputatie van je merk te beschermen. Ja, ja klopt. Um, verder is het natuurlijk van belang om goede afspraken te maken over de duur uh, en mm -hmm. de beëindiging van de licentie. Dus ja, uh, ja voor welke periode mag de licentienemer gebruik maken van, mm -hmm. het, uh, van het intellectueel eigendomsrecht? En onder welke omstandigheden eindigt dat recht? Ja. He, dus uh, dat kan puur door tijdsverloop uh, zijn, mm. maar dat kan ook zijn uh, in specifieke gevallen uh, als bijvoorbeeld het faillissement van de ja. licentienemer. Mm. Of uh, ja, als de
1: licentienemer zijn verplichtingen niet ja. op een juiste manier nakomt. Um, en het is denk ik ook van belang om de situatie te regelen uh, wat er gebeurt met de rechten nadat de licentie is verlopen. Soms ontstaat daar enigszins een grijs gebied van nou ja, mag ik spullen nog verkopen? Um, Bestaande voorraad ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Ja. ja, het is dan, uh, daar moet je ook inderdaad duidelijke afspraken over maken. Van mm -hmm. ja, wat gebeurt er met die voorraad? Wordt het ja. teruggekocht door mm -hmm. de. Rechthebbende of is er nog een uitverkooprecht? Uh, ja. um, in ieder geval uh, neem je wel op dat na beëindiging van de licentieovereenkomst... Uh, niet langer het recht bestaat om het betreffende recht te gebruiken. Mm -hmm. Daarnaast uh, is het van belang dat uh, de licentiegever... Exp uh, expliciete exploitatieverplichtingen opneemt in de licentieovereenkomst. Om die licentienemer ook echt te dwingen om uh, het in... Uh, licentiegegeven recht ook daadwerkelijk mm -hmm. te exploiteren. Ja. Uh, zeker in het geval van een exclusieve licentie... waarbij echt de exploitatie ook mm -hmm. uh, exclusief bij de licentienemer komt te liggen. Ja. Ja, zou het zou zonde zijn als die licentienemer het recht op de plank laat ja. liggen... zoals men dat noemt. Ja. Um, en uh, ja, moet er een anti-shelving mm -hmm. uh, bepaling in de overeenkomst worden opgenomen. Ja. En daar kunnen ook consequenties aan verbonden worden. Dat op het moment dat de licentienemer niks doet met mm -hmm. zijn licentie... en dus op die manier ook niet, uh, geen terugverdiencapaciteit ja. uh, genereert voor de licentiegever... dat bijvoorbeeld ofwel de licentie helemaal komt te vervallen of mm -hmm. de exclusiviteit daarvan.
1: Ja, ja. klinkt interessant. En daarnaast kan ik me ook voorstellen dat het voor de licentiegever van belang is dat hij ook betaald krijgt voor het in licentie geven van zijn IE-rechten. Dat doe je immers niet voor niks. En op welke manier of welke afspraken kun je maken over vergoedingen? Ja, dat klopt. Daar kan je eigenlijk heel creatief uh, in zijn. Mm -hmm. Je kan uh, denken aan verschillende
0: vormen van een uh, licentievergoeding. Ja. Het is goed om daar inderdaad van tevoren over na te denken en ook daarbij in kaart te brengen als licentiegever welke investeringen je zelf allemaal gedaan hebt ja. uh, en welke kosten je uh, gemaakt hebt. Ja. Om ook uh, wel te zorgen dat die investeringen mm -hmm. ook terugverdiend uh, ja. worden met de vergoedingen die
1: je afspreekt uh, in de licentieovereenkomst. Ja. En je zei je kan creatief zijn, dus dat betekent dat dat er geen beperkingen in de wet zijn over welke soort vergoedingen je kan krijgen? Mag alles? Nou ja, vanuit juridisch oogpunt ben je daar redelijk uh, vrij in. Mm -hmm. Je kan
0: denken aan een lump sum, dus bijvoorbeeld uh, één vaste vergoeding ja. voor de licentie. Dat kan, uh, uh, daar heb je ook weer verschillende varianten in, hè. bijvoorbeeld een lump sum per jaar of per uh, fase van de uh, uh, per exploitatiefase. Mm -hmm. ja. Uh, je kan ook denken aan een royalty. Uh, dat is een vergoeding die bestaat uit een percentage van de netto-omzet of de bruto-omzet. Mm -hmm. uh, of van de winst die wordt gegenereerd met de exploitatie van de rechten. Ja. Uh, of bijvoorbeeld een percentage of bedrag dat betaald moet worden per verkocht product. Mm -hmm. um, ja, je kan dus denken aan milestone payments. Hè? Dus ja. een vergoeding die... Um, te worden, dient te worden betaald voor vooraf vastgestelde gebeurtenissen, dus de mm -hmm. milestones. En uiteraard kunnen deze vergoedingen ook met elkaar gecombineerd worden. Hè? Dus dat bijvoorbeeld een lump sum gecombineerd wordt met een royalty. Verder is het van belang dat er fiscaal advies wordt ingewonnen... bij het vaststellen van een licentievergoeding... om ervoor te zorgen dat er een optimale uh, licentievergoeding wordt vastgesteld... zonder dat daaraan
1: fiscale nadelen zitten. Ja. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat bij het afspreken van een royalty, dat je ook wil dat je kan controleren hoeveel er is verkocht of hoeveel winst er is gemaakt. Want anders dan weet je ook niet wat jouw vergoeding is. En op wat voor manier kan je dat het beste doen? Ja, Daarvoor neem je vaak een auditbepaling op in de licentieovereenkomst...
0: op grond mm -hmm. waarvan je als licentiegever ook het recht hebt... om de administratie van de licentie nemen te controleren. Vaak wordt een licentievergoeding, dus zeker in het geval van een royalty... vastgesteld aan de hand van nou ja, de genoten omzet of winst van de licentie nemen... Of, uh, ja, of is de vergoeding afhankelijk van het aantal verkochte producten. Uh, daar moet de licentie nemen opgave van doen... En je wil wel zeker stellen dat die licentienemer de juiste opgave doet, en dat wil je kunnen controleren. Dus daarvoor neem je een auditbepaling oh ja. op. Ja, verstandig. Ja, verder is het nog even van belang om goede betalingstermijnen ook uh, op te nemen mm -hmm. in de licentieovereenkomst. Ja, en ik denk dat het tenslotte van belang is om goed na te denken welke rechten de uh, licentienemer nu zelf heeft ten aanzien van die rechten. Hè? Dus ja. mag die licentienemer bijvoorbeeld ook uh, het recht
1: in sublicentie geven aan andere partijen. Ja, nou ja dat hangt er eigenlijk vanaf. Um, het is van belang om in de overeenkomst te kijken... of jij de toestemming hebt om een sublicentie te verstrekken. Zoals ik al eerder zei, je mag natuurlijk niet meer rechten verstrekken... dan wat jij zelf hebt. Mm -hmm. um, en voor een licentiegever is het wel van belang... dat hij kan controleren wie zijn IE-rechten gebruiken. Een licentiegever kan ervoor kiezen... dat jij een sublicentie mag verstrekken aan een derde... Uh, vaak zie je dat in een situatie waarbij uh, de dus licentienemer een derde nodig heeft om bijvoorbeeld een product te produceren of uh, om een product op de markt te brengen of op een andere wijze. Uh, en in dat geval bestaat dan de toestemming voor de sublicentie, als dat in de overeenkomst staat uiteraard. Uh, staat dat niet in de overeenkomst en verleen jij een ander wel ook het recht om het IE-recht te gebruiken op wat voor manier dan ook, dan kan dat dus een, uh, een wanprestatie opleveren of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van die overeenkomst. En in dat geval kan jij aansprakelijk zijn jegens de licentiegever. en Dat is uiteraard iets wat jij wil voorkomen. En ook de sublicentienemer, die maakt dan een inbreuk op de IE-rechten van de licentiegever. En ook hij kan worden aangesproken. Ja. En de sublicentienemer zal in dat geval vaak terugvallen op degene die hem die sublicentie heeft verstrekt. Dus in dat geval is er eigenlijk vanuit twee kanten kun ja, jij in dat geval worden aangesproken... als jij een licentie verstrekt, wat je niet had mogen verstrekken. Dus als sublicentie nemen zou je
0: eigenlijk ook een bepaling willen opnemen... dat de sublicentiegever uh, hem of haar ook vrij ja. uh, voor eventuele schade, ja. mocht, uh, niet, ja, mochten er bevoegdheden verleend zijn... die de,
1: die de licentie sublicentiegever ja. zelf eigenlijk niet heeft. Ja, zeker. Ja, want als sublicentie nemer... Verkeer jij in dat geval in een onzekere positie. Jij wilt wel zekerheid hebben dat jouw licentiegever het recht heeft om dit in sublicentie te geven. En mocht er toch blijken dat die licentiegever dat recht niet heeft gekregen. Ja, dan wil jij natuurlijk wel dat je gevrijwaard wordt daarvoor. Uh, want jij wilt voorkomen dat je wordt aangesproken voor een, uh, voor een inbreuk. Uh, dus van belang is voor, zeker voor die sublicentienemer dat er een, een vrijwaring in staat. Um, en zoals ik al zei... ja. Als jij meer rechten verleent, dan uh, kan de -licentie, de licentiegever aansprakelijk worden gesteld. Um, en daarnaast is het ook van belang om te kijken of er specifieke bepalingen in de, hoofd, uh, in de hoofdlicentie staan, uh, die betrekking hebben op het in sublicentie geven van de IE-rechten. Uh, daar kan bijvoorbeeld in staan dat de licentiegever alleen wil dat er uh, een sublicentie wordt gegeven voor een bepaald territorium. Uh, of dat een sublicentie alleen wordt verstrekt voor, voor bijvoorbeeld productie van, de, uh, van een product. Uh, wat daarnaast voor de licentiegever van belang is, die dus een sublicentie verstrekt, is dat er ook kwaliteitsverplichtingen in staan. Uh, wat Christel hier vooral zei, uh, je wil natuurlijk niet dat een product van een slechte kwaliteit op de markt wordt gebracht. En zeker niet als dat dan volgens een sublicentie is gegeven. Ja, dus dat soort verplichtingen, bijvoorbeeld die kwaliteitsverplichtingen, moeten echt worden doorgelegd
0: naar sublicentienemers. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en dan zie je soms ook wel in de hoofdovereenkomst, dat mocht het uh, toestemming bestaan voor de sublicentie, dat de licentiegever dan zegt, ja, dat, dat mag, maar ik wil dan wel dat de producten van een bepaalde kwaliteit zijn. Of ik wil dat ook kunnen controleren. En ook in sublicenties is het van belang om een uh, auditrecht vast te leggen. Want vaak bij een sublicentie dan wordt er misschien ook wel een bepaalde vergoeding afgesproken en in dat geval wil jij dat ook kunnen controleren en dat moet dan ook in die overeenkomst worden vastgelegd. Ja, dat is ook op zich nog wel interessant, hè? Want
0: in die hoofdlicentie, mm -hmm. uh, als de licentienemer het recht krijgt om sublicenties te verlenen, waarover hij dan ook inkomsten genereert, ja. moet dan die licentienemer ook over die sublicentie inkomsten afdragen aan de rechthebbende. Dat zijn wel de onderwerpen waar je over na moet ja. denken... en zo nodig ook moet uitwerken. Ja, zeker. En in beginsel zijn licentieovereenkomsten vormvrij... en mogen in beginsel dus ook mondeling worden afgesloten. In sommige gevallen vereist de wet ook wel een schriftelijke licentie. Dat is bijvoorbeeld het geval... Uh, als het gaat om exclusieve auteursrechtlicenties. Die mm -hmm. moeten op schrift worden gesteld. Ja. Maar wij ja, raden in alle gevallen wel aan om een schriftelijke licentieovereenkomst uit te werken. Ja, want ook alleen aan de hand van een schriftelijke overeenkomst... kan precies worden vastgesteld wat de wederzijdse verplichtingen van de beide partijen zijn. Dat is met name van belang als er tussen die licentie geven en de licentie nemen... ooit een geschil ontstaat en waarover misschien wel geprocedeerd gaat worden. Dan kun je ook ja. in een procedure aantonen wat partijen precies mm -hmm. hebben afgesproken... en wie van ja. de partijen zijn verplichtingen niet uh, goed is nagekomen.
1: Ja. Nou, goed. Leuke laatste tip en nuttige laatste tip. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze tweede podcast. Uh, we hebben behandeld wat een licentieovereenkomst is... wat het toepassingsgebied is... welke afspraken je kunt maken over licentievergoedingen... en tot slot hebben we wat verteld over sublicenties. En de volgende podcast zullen we hier nog meer de diepte innemen. Dat blijft nog een verrassing... Heel erg bedankt voor het luisteren. En bij vragen kunnen jullie contact opnemen met mij of met Christel Jeunink. En daarnaast kunnen jullie informatie vinden op onze website www.dirkswager.nl. Tot de volgende keer.
0: Dirkswager Legal and Tax, podcast.